0: Olá irmão, olá irmã, seja bem vindos a mais um Resumo Diário, trazendo para vocês as notícias mais interessantes de hoje, dia 12 de julho de 2020. Eu sou Leandro Arndt e essa é uma produção de visiocatolica.com.br e caritasinveritate.tel.br caritasinveritate.tel.br e visiocatolica.com.br apresentam Resumo Diário as notícias mais interessantes do dia de hoje. Vamos às notícias. Primeira notícia, Ásia Sofia se torna uma mesquita. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou na sexta-feira que foi nula a decisão do coronel Atatürk, que foi o fundador do moderno Estado turco, que em 1934 transformou a antiga Catedral da Agiosofia, então uma mesquita, é, em museu. É, com a decisão do Atatürk, já faz 86 anos, aquela que era certamente um símbolo da dominação é, turco-otomana sobre a, uma parte considerável da Europa, passou a ser um museu e nas palavras do patriarca ecumênico de Constantinopla Bartolomeu era um local onde Oriente e Ocidente se abraçam era um local portanto de diálogo, de convívio que demonstrava que era possível apesar das diferenças é, conviver é, ter um diálogo harmonioso, um convívio bom, pacífico entre as religiões, entre as culturas entre os povos que é a dominação não deveria ser a, a tônica das relações humanas e sociais. O Papa Francisco hoje, na oração dos anjos falou Penso em Santa Sofia e fico muito triste. Já o diretor-geral da, Un, da Unesco, a, o Escritório das Nações Unidas para a Ciência, a, a Cultura e a Educação, é, expressou um profundo pesar pela, pela decisão das autoridades turcas. Disse ele o seguinte a Hagia Sofia é uma obra-prima arquitetônica, um testemunho único das interações entre Europa e Ásia ao longo dos séculos. Seu status como um museu reflete a natureza universal da herança e faz dela um símbolo poderoso pelo diálogo. No entanto, o governo turco sobre Erdogan vem crescentemente exaltando o antigo califado otomano, portanto o império turco otomano que se estendeu sobre vastas áreas, na África, na Europa e no Oriente Médio, muito além da, da região habitada pelos turcomanos, e tem apoiado rebeldes islamitas na Síria, na Líbia, é, não são rebeldes, são o próprio governo islamita lá, governo de Trípoli, que é uma situação de guerra civil que acontece também na Líbia e é praticamente esquecida pelo, pelo mundo inteiro. E chegou mesmo a falar, faz cerca de dois anos já essa fala, é, que a essência da Turquia e do Império Turco Otomano, do Califado Otomano, é a mesma, a alma é a mesma, muitas instituições também são as mesmas. Então, o Erdogan tem conduzido a Turquia por um caminho de uma, digamos assim, uma grande Turquia. É, falar, para o Trump, make Turkey great again é, fazer a Turquia grande novamente. E esse pensamento grande de Turquia, na extensão da influência turca sobre outros povos, sobre outras regiões muito distantes da Turquia, é, seja lá qual for o propósito consciente dessa dessa desse discurso do Erdogan, dessas práticas do Erdogan e dos seus copartidários, seus correligionários, vem nessa direção de uma retomada do califado otomano, uma retomada do domínio turco, entre outras palavras, sobre os muçulmanos e sobre áreas ainda maiores na região do Mediterrâneo e na Europa. Essa foi a primeira notícia, não coloquei a legenda na hora. Segunda notícia, Bolsonaro denunciado na ONU por vetos às medidas de proteção de indígenas durante a pandemia. Você que nos acompanha já ficou sabendo desse veto, é, no visãocatolica.com.br você pode ler a... É, de uma maneira organizada as medidas que foram vetadas, porque no momento na mensagem de veto fica tudo fora de ordem tudo fora de contexto ali se encontra de uma maneira fácil de compreender o que aconteceu pois bem o Bolsonaro foi agora denunciado durante o, é, a 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos nas, nas Nações Unidas, em Genebra é, por várias entidades ligadas à causa indígena no Brasil e na América do Sul entre elas a Comissão Episcopal Pastoral para a Amazônia, da CNBB, a Rede Eclesial Panamazônica, a Rede Iglesias e Mineria, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que inclusive conseguiu, junto com seis partidos políticos, uma decisão favorável aos índios no STF, mas que não, é, não restaura aqueles artigos que foram vetados, é a algo que abarca algumas outras questões que não estavam abordadas na lei que foi parcialmente vetada, e alguns, dos pontos, é, alguns pontos semelhantes àquilo que havia sido conquistado no Congresso e que Bolsonaro vetou. Em é, uma nota do Conselho Indigenista Missionário sobre esses vetos, inclusive, reafirmou o preconceito, o ódio e a violência do atual governo em relação aos indígenas, aos quilombolas, às comunidades tradicionais, os pescadores, enfim, todos aqueles grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira, é, que se refletem nesse veto, se refletem em falas contra o, os idosos, os deficientes, os doentes crônicos, em muitas ações, como a reforma da Previdência do ano passado. Enfim, Bolsonaro tem é, tentado limitar o Brasil a apenas àqueles... É, Cidadãs supostamente de bem, armamentistas e que é, prestam para trabalhar para as grandes empresas. E o Bolsonaro foi novamente denunciado na ONU por causa disso. Cabe lembrar que ele já tem duas denúncias contra ele no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Vamos ver no que, que vai resultar isso daí. Inclusive, recentemente, o Tribunal Penal Internacional tomou uma decisão importante contra um outro governante é, em exercício do cargo. E terceira notícia, comunidades tradicionais vencem grileiros multinacionais na justiça. Isso aconteceu no oeste da Bahia, na cidade de Formosa do Rio Preto. O condomínio Cachoeira do Estrondo, do qual participam diversas multinacionais como a Bung, a Cargill e outras grandes empresas do agronegócio brasileiro e internacional, é, foi condenada na justiça, na justiça civil, a devolver a posse de 43 mil hectares dos 444 mil hectares que esse condomínio possui, ou seja, cerca de 10% do tamanho do condomínio, para 120 famílias chamadas de Formosa do Rio Preto, que ocupam essa parte é, do norte de Minas, oeste da Bahia... É, e, no entanto, não existe ainda uma paz realmente na região, uma paz para essas comunidades, porque o histórico de violência ligado a esse condomínio é muito forte. Havia postos de observação com seguranças armados do condomínio dentro do, re do território das comunidades tradicionais. É, faz 11 anos, em 2009, 91 trabalhadores foram libertados condições análogas à escravidão em duas fazendas desse condomínio. É, inclusive, chegou a haver um episódio de roubo de gado, é, gado dos dos que, dos poceiros tradicionais é, dessas comunidades girazeiras por capangas do condomínio, por capangas de dessa, uma das fazendas do condomínio. É, mas um dos representantes da Comissão Pastoral da Terra na região disse que isso é um marco na luta contra o agronegócio, que tantos mares vezes causa ao Brasil. É, essas foram as notícias mais interessantes de hoje, peço a você que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, você que está ouvindo o podcast, é, se inscreva também, assine o podcast, compartilhem essas notícias, que não são notícias que normalmente chegam aos principais destaques em quaisquer portais, seja da mídia empresarial, portais de direita, de esquerda, essas notícias dificilmente chegam ao, ao topo as manchetes mas são notícias que fazem diferença para as pessoas vulneráveis para a construção de um, uma sociedade pacífica no mundo inteiro é, com um convívio harmonioso e, que presta atenção às pessoas mais vulneráveis às vítimas dos conflitos tanto entre os países quanto dentro dos países e desejo a todos vocês finalmente a paz e Cristo esse podcast é uma produção de caritasinveritate.tel.br e visãocatolica.com.br